0: Salve, salve família, aqui quem fala é Alexandre Bezerra, mais conhecido no rap como Easy Caos E esse aqui é o primeiro episódio do Volume 10 Podcast É isso mesmo rapaziada E é o seguinte, hoje eu quero falar do grande fenômeno do rap no momento Que é a rapaziada do Griselda Records Que tem na sua linha de frente aí o S.I. Gunn, Conway The Machine e Benny The Butcher Primeiramente Griselda, esse nome saiu inspirado é, por, por, por um nome de uma traficante chamada Griselda Blanco conhecida como The Godmother e foi talvez a traficante mais poderosa que teve na história da América Ela nasceu na Colômbia, se mudou para Miami e lá ela criou seu império das drogas Ela foi assassinada aos 69 anos e essa foi a inspiração dos caras para colocar o nome do, do seu coletivo, do seu selo, como Griselda. Acredito que isso deve ter acontecido pelo fato dela ter morrido no mesmo ano em que foi criado o selo. O selo foi criado por Wes em 2012. Dizem que o Wes I e o Conway The Machine são irmãos, mas essa história ainda para mim é um pouco duvidosa Porque eles têm uma diferença de, de data de nascimento de cerca de seis meses Então isso por si só tornaria impossível eles serem irmãos naturais Mas enfim, é a história que se conta Outro fator é que o Benny the Butcher é primo dos dois Então existe aí um vínculo familiar, né por assim dizer, entre os caras E aí tem uma parte aí das curiosidades que a gente pode dizer sobre esse coletivo. Como já falei, o, o nascimento desse selo foi em 2012, como uma forma de lançar as mixtapes do SI Gun e do Conway Machine através de um selo para que eles pudessem monetizar de forma legal esses trabalhos. Mas o primeiro trabalho veio em 2014, que foi a primeira mixtape saída pela, pela Griselda. No caso, foi do SI Gun, que foi o Hitler West Hermes volume 2, o volume 1 um havia saído de outra forma, totalmente underground, e aí começou toda a história. Só para vocês terem uma ideia, se nós contarmos com os trabalhos de todos os artistas envolvidos na Griselda Records, já são 13 álbuns, 10 EPs e 24 mixtapes, contando com as mixtapes colaborativas, mixtapes com outros artistas, projetos paralelos, enfim. Tudo isso aí dá essa totalidade de trabalhos aí por esta banca. Mas o que mais chama a atenção de tudo isso é como que se deu esse sucesso repentino deles, apesar de nós estarmos falando de um, de um projeto que tem cerca de seis anos. É um tempo até considerável, mas se colocarmos na balança o sucesso que eles são hoje, esse tempo ele se torna bastante curto, digamos assim. Bom... Na, na minha teoria, eu acredito que isso aconteceu porque eles seguiram uma linha totalmente diferente do que está rolando no Rap hoje em dia. Eles correram de um lado totalmente é, inverso do Trap, do, do Mumble Rap. O, a roupagem das músicas dele são muito características, tem uma, tem uma sonoridade bem, bem, digamos, underground, digamos assim. Algumas faixas chegam a me lembrar o Clan e, e coisas semelhantes, devido à forma que os beats são masterizados, em que as músicas são condensadas, tem um, um, uma forma assim, um pouco agudo, é, tem, um, tem um som que às vezes beira o abafamento, e isso, pra mim, lembra bastante o, o estilo de mixagem e masterização do Riza, por exemplo. E eu não sei se foi esse saudosismo ou qualquer outra coisa, mas o fato é que é um, é um trabalho totalmente diferente do que tá rolando e caiu na graça do público. E não só na graça do público, né? Caiu também na graça da, dos magnatas do rap. Porque hoje, esse selo, ele tem um contrato onde... É, o SI Gun, por exemplo, ele é, os trabalhos dele hoje são distribuídos pela Shady Records, ou seja, o selo do Eminem. E o Conway The Machine tem seus trabalhos hoje distribuídos pela gravadora do Jay-Z. Então, ou seja, é, nós estamos falando de Rock Nation. Então, imagina vocês que por trás desses caras hoje nós temos aí o trabalho executivo de Eminem e Jay-Z. Isso sem contar o Benny The Butcher... Que ainda, assim, como posso dizer, talvez seja o nome que é o mais emergente no momento, mas é um cara também que está criando uma representatividade enorme. O álbum dele, é, na ocasião aí da gravação desse podcast, saiu há pouquíssimo tempo, saiu no dia 26 de outubro, saiu o seu primeiro álbum, o Burn of Proof, que foi todo produzido pelo Hit Boy, e aí foi talvez a grande sacada dele, porque ele veio com uma roupagem bem diferente do que já é praticado no Griselda. É, ele trouxe uma, digamos assim, uma roupagem um pouco mais mainstream, né? Porque o Hit Boy já é um, é, um, é um produtor consagrado e já passou por diversos caras aí do cenário e aí deu assim uma ideia sonora assim bem diferente do que vem sendo praticado para por este coletivo. Mas mesmo assim ele está sendo um sucesso de crítica. É, inclusive foi o primeiro álbum é, saído aí do, do coletivo a conquistar o primeiro lugar na Billboard, no, nos hip hop chats, então isso só, só mostra o quanto é, é promissor e o quão foi bem, bem recebido. Aí mesmo ele trazendo já alguma coisa de diferente já pra a linha do, do coletivo We da Record. <música> Agora que a gente entrou um pouco mais no detalhe de um dos caras, eu vou começar a falar também um pouco dos outros dois. O SI Gun nasceu em Buffalo, em Nova York, o, o SI Gun talvez seja o cara que tem, o, digamos assim, uma discografia maior dentre os caras, é, ele, ele tem um lance do carisma dele, ele tem é, um, uma levada muito diferenciada, ele tem uma forma de construir as suas músicas de uma forma muito, muito diferente e caiu na graça de, de, de vários caras do rap, haja vista que o tem dezenas de participações em diversas mixtapes, em diversos álbuns. E o timbre de voz dele, por ser muito diferente, ele tem um timbre de voz muito fino. Ele tem uma voz extremamente fina, assim, quando ele, quando ele tá rimando. É, ele traz um, um, um clima totalmente diferente na música quando ele entra. Então... É, o o Gun talvez seja o Coringa aí, o cara que... É o, é o cara que traz a diferença no meio de todo esse cenário aí que eu tô mostrando para vocês. O Cornwall de The Machine, ele tem um, um lance mais controverso, digamos assim. É, primeiramente, por conta de uma situação que aconteceu no, com ele no passado. O Cornwall The Machine, ele tem uma, uma história dentro do crime, onde ele... Acabou é, entrando aí na, nesse mundo E num tiroteio ele tomou um tiro no pescoço Que acabou ocasionando uma paralisia facial Por isso que ele tem aquela boca toda torta assim pro lado esquerdo E muita gente achava que isso era style e tal né? era, era, como se dizia alguns anos atrás Era swag da parte dele, mas não Infelizmente é uma condição que é irreversível e ele acabou tendo que se adaptar a essa nova forma de, 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 de inclusive, de se expressar. Porque ele teve problemas de dicção, é, precisou fazer um tratamento extremamente complexo e demorado para ele conseguir falar com a mesma naturalidade que qualquer outra pessoa. E felizmente, né, foi tão bem sucedido esse tratamento que ele não só fala como ele rima e rima muito, canta muito o Call of the Machine. Na minha opinião, aí eu vou colocar a minha opinião, tá? Não é um fato, é apenas o meu ponto de vista. Conway The Machine pra mim. Primeiro, ele é o meu rapper, pra, é, meu rapper favorito da, da Griselda Records. Mas também é o cara que pra mim traz as letras mais contundentes. Ele é o cara talvez que traz a, a coisa mais séria assim dentro do, do coletivo. O S.I. Gun tem o lance da, do carisma. O Conway tem o liricismo. E o Benny The Butcher. Ele é o cara que, talvez, ele consegue mesclar essas duas coisas muito bem, sabe? Mas o Conway The Machine, é um, esmiuçando um pouco mais esse, esse, essa parte mais técnica da coisa, é, ele, primeiro, tecnicamente falando, no que diz respeito a métrica, à flow, essas coisas, talvez ele seja o cara que tenha mais ferramentas dentre os três. É o cara que consegue trazer mais é, variedades, mais variações, é uma construção de rima é, muito mais elaborada, por assim dizer E, e além de tudo, assim, ele tem algumas sacadas assim, que são bem, bem interessantes assim, sabe? É, o, o, seu, o seu último álbum chamado From King to a God Que saiu em 11 de setembro deste ano Se você estiver ouvindo isso, esse podcast em 2020, claro Esse disco From King to a God é, ele tem algumas menções ah, em algumas letras que deixa a coisa bem misteriosa. Eu não vou entrar muito no detalhe pelo seguinte motivo. É que para nós aqui é difícil a gente conseguir pegar algumas referências e, e, e entender o que, que ele está. É, sobre o que, que ele está se referindo na letra, porque parece ser algo muito pessoal assim. Eu entrando em alguns fóruns. É, conversando com alguns, enfim, né, não vou nem dizer colega, mas enfim, pessoas com quem eu acabo interagindo lá dos Estados Unidos através de redes sociais, é, eles sempre falam que assim, que o Conway The Machine, ele tá se referindo a alguém ou a alguma situação que deixou ele extremamente desconfortável, e ele sempre alfineta isso nas suas letras, de, principalmente... Deste último álbum. Ele traz um. Ele tem um lance mais sombrio, mais misterioso, assim. E eu acho que isso deixa muito interessante ouvir e, e tentar pesquisar e sacar mais coisas sobre ele. O Column and the Machine tem alguns trabalhos paralelos, como o Lulu. que é ele e o The Alchemist. E é um trabalho muito legal, eu gostei muito desse disco também. Ele trouxe uma, uma versatilidade bem interessante, ainda mais em conjunto com o The Alchemist que né, diga-se de passagem ele para mim talvez seja um dos produtores mais visionários e para não dizer malucos do rap atualmente assim as, os samples que ele usa as construções que ele coloca nos beats assim são coisas assim que eu às vezes eu escuto e fico sem acreditar que ele teve a ousadia de fazer determinadas coisas e eu acho que isso casou muito bem com, com Conway The Machine. Outra curiosidade também no que diz respeito a trabalhos lançados é que o Conway The Machine, em 2016, ele fez um, uma, um EP junto com um Prodig, o falecido integrante do Mob Jeep, chamado Hell still E, assim, é um trabalho meio difícil de achar. É, eu confesso que eu procurei e não consegui encontrar, mas... É, eu acredito que deve ser algo assim, bem, bem bacana, bem legal também. Outro cara com quem ele fez dois trabalhos, inclusive, fez duas mixtapes, foi com o DJ Green Lantern, que já é um cara consagrado no mundo das mixtapes. Ele fez o Reject On Steroids em 24 de março de 2017. E sete meses depois, aproximadamente sete meses depois, ele fez uma, um novo volume chamado More Steroids também com o DJ Green Lanterna. Acho que passando essa parte aqui dos trabalhos é, específicos de cada um, é, a gente também pode falar sobre, por exemplo, os artistas que a da Records está começando a trazer para o mercado. E até o momento eu tenho sentido que assim, tem sido gratas surpresas, é, são, são caras que estão mostrando que também tem a mesma pegada, a, a mesma linha de raciocínio, talvez, dos caras, assim. E tá sendo muito, muito, muito interessante conhecer esses outros caras que eles estão lançando. Eles têm três artistas que são novos, que... Eu digo novos no sentido de serem caras que, que estão saindo agora, mas são pessoas que já tinham uma caminhada no rap. E tem um cara que entrou na Griselda Records que já é um cara consagrado, né, que é o o Bold James. Ele lançou uma mixtape esse ano, em agosto, chamado The Versace Tape. É um cara que já fez trabalhos com diversos artistas. Salvo engano, se eu não me engano, ele veio da banca do Tyler The Creator. Eu não tenho certeza disso agora, mas se eu não me engano, ele veio da banca do Tyler The Creator. Então, nós temos o, o Matt home que lançou um álbum em 2016 chamado HBO, que significa é, Heightened Aldor, que traduzindo no português livre seria o Odor de cadáver haitiano <risos> Doideira é, Tem o El Caminho Que tem do, dois álbuns em EP Lançados é, através da Griselda Records E a mais recente é a rapper Armani Caesar Que, meu, essa mina Vai dar ainda muito o que falar, cara Liricamente, talvez não seja a das melhores rappers mas no que diz respeito à picadilha, à flow... Tudo que tá ali envolto na, sabe, na, na estética do som dela... É muito legal. Eu tô curtindo muito é, o trabalho dela. As participações dela nos trabalhos dos caras também. Ela, ela consegue dar uma cara diferente da, na, na música quando ela entra. Por conta até mesmo da levada dela que eu acho excelente. Então assim, eu acho que essa mina ainda vai talvez... Ser a grande artista da da Records Talvez ela tenha aí é, Instrumentos Tem ferramentas para chegar no mesmo patamar Do, do S.I. Gunn Do Conaway do, e do Benny the Butcher Então assim Recomendo para vocês Que de repente estão ainda Cometendo o crime de não conhecer Nada sobre o da Records Eu acho que é um absurdo Se você não tiver ouvido nada ainda Sobre esses caras Pesquisem Ouçam, e para vocês que acredito que seja a grande maioria que já conhece a da Records é, Eu espero que eu tenha contribuído aí trazendo um pouco da história desses caras Que ainda acho que tem muita linha para queimar, eu acho que ainda vai vir muita coisa desses caras Esse ano é, eles estão trabalhando duro mesmo, estão lançando disco após disco se eu não me engano, é, mais uma vez, salvo engano, eu vou até dar uma olhadinha aqui para não falar bobagem. Este ano está sendo o ano onde eles mais lançaram discos. É, só esse ano já foram quatro álbuns, aliás, seis álbuns, duas mixtapes e um EP. Isso contando o selo da Records, não de um artista em específico. Inclusive, é, uma curiosidade que, olha, já esqueci de falar isso. O, no, no último álbum, não, no penúltimo álbum do Saigon, que é o Fly God's Unsong God's, tem uma música que ele sampleou Tim Maia, cara. sensacional a produção dessa música, porque é, é assim, eu agora deu branco, não, não lembro o nome do produtor, mas ele, ele pegou a voz do Tim Maia e colocou no meio do beat e meu, deu toda uma característica louca pra música, assim vale a pena ouvir ouça esse álbum, Fly God is an unsung God é muito bom, foi lançado em julho deste ano então assim, voltando aqui ao assunto Né, esse ano os caras estão Trabalhando muito Estão lançando muitas coisas e assim cá pra nós, né Se você tem à sua disposição O selo do Eminem E o selo do Jay-Z Cara, você tem mais é que trabalhar Mesmo, meu amigo, você tem mais é que lançar Muita coisa Então vamos aguardar aí é, As cenas dos próximos capítulos A respeito desse coletivo Que acredito que Ainda vai ter esse império aí durando por muito tempo e, e o mais legal é assim é que fazia tempo que a gente não via esse tipo de coisa acontecer de ver um coletivo é, trabalhar desta forma, né? Trabalhando aí é, de forma é, super, como posso dizer, super estratégica, sabe? É, ver um selo que atua com todos os seus artistas de forma igual e, e atacando em várias frentes. Fazia tempo que a gente não via isso, e isso me faz lembrar, sabe, os tempos dourados de No Limit Records, é, Happy Lot, é, Rough Riders, então, cara, é, é muito legal ver esse tipo de trabalho acontecer de novo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, nos próximos capítulos eu pretendo trazer convidados para discutir junto comigo alguns assuntos aí mais é, amplos, né? porque como eu falei para vocês no trailer, eu não quero me restringir só ao que está acontecendo numa parte do Rap, numa parte do Hip Hop, eu quero abrir esse leque mesmo e falar não só do que está acontecendo na atualidade, eu quero falar do passado do Hip Hop, a exemplo do que a gente praticava no TBT Rapcast. É, eu quero falar de cultura urbana eu quero falar sobre empoderamento negro eu quero falar de várias coisas bacanas eu quero falar de várias coisas que tragam conhecimento que vão além da música para vocês claro o, este podcast a base dele, o alicerce dele é falar de música eu quero deixar isso muito claro e mesmo quando eu permear por outros assuntos certamente o, o plano de fundo ainda será a música mas eu quero trazer mais coisas, eu quero trazer mais assuntos... até para que a gente consiga fazer desse podcast um instrumento de conhecimento para quem estiver ouvindo... que esse conhecimento vá além da música, beleza? Então assim, quero agradecer demais aí por você estar tá ouvindo esse podcast até agora... É, quero agradecer muito a todo mundo que já está começando a seguir as redes sociais... que está começando a, a ouvir é, o meu podcast, que ouviu aí o trailer... Que já salvou ali para poder receber o, o, uma notificação quando sair o novo episódio. E assim, para mim é um desafio, porque agora estou sozinho fazendo isso. Né? Então é, sou eu gravando, sou eu fazendo o roteiro, sou eu editando. Mas é, é a forma que eu gostaria de contribuir com a música neste momento. Eu já fiz a minha contribuição enquanto rapper. De certo modo, ainda faço minha contribuição como DJ, como beatmaker, mas eu sentia que estava faltando algo, então eu precisava trazer alguma coisa dessa, dessa natureza para vocês. Hoje eu quero deixar um salve também para os meus parceirinhos lá do podcast Player1, um, o Vitão, o Kenyon, o Gizera, toda a rapaziada, o Pedro Galante. Toda, todos os manos que estão ali envolvidos, se eu tiver esquecido algum nome, peço perdão, mas, meu, rapaziada, muito firmeza, humildade total, os meninos estão fazendo um trabalho sensacional voltado para o mundo dos games, tá? Se você gosta de game, assim como eu, ouve lá o podcast dos caras, é muito legal, recomendo o podcast Player 1, tá bom? Eles começaram agora a segunda temporada do, do podcast deles, e eu super recomendo o trabalho dos caras, beleza? Meu povo, fiquem com Deus, vivam leve, tomem cuidado com essa pandemia, é, se cuidem, fiquem em casa se for possível. E, gente, até a próxima. Muito obrigado, valeu!